0: سلام به پادکست چکوش خوش اومدین من صنم حقیقی هستم و این پادکست راجع به یک سری اتفاقاتی است که در عرصه هنر دنیا افتاده این اتفاقات محدود شده به اونایی که به شکلی یا به دادگاه کشیده شده یا قانونگذاری خاصی رو رقم زده یا سیاسیون رو درگیر کرده یعنی مسائلی که یک سیستمی رو به هم زده و سیستم جدیدی رو جایگزینش کرده در فصل قبلی و قسمت اول این پادکست در چهار اپیزود راجع به تاریخچه سانسور در سینمای آمریکا صحبت کردیم حالا در فصل دوم رفتم سراغ یک بحث دیگه که باز هم از منظر حقوقی بهش نگاه میکنم و اون کپی رایت در موسیقی هست یعنی میخوام بیام نگاه کنم ببینم اگر کسی از آهنگی که توسط شخص دیگری ساخته شده کپی کنه و به اسم خودش منتشر کنه چه اتفاقی میفته این پرونده ها رو هم از منظر تاریخی هم بهشون میپردازم در قسمت قبلی از سال 1946 اومدم تا 1997 براتون گفتم که یک آهنگی توسط روی اوربینسون و ویلیام دیز ساخته شده بود به اسم پریتی وومن که یکی اومده بود از روش کپی کرده بود و این کپی چون خیلی مختصر و مفید به قصد مسخره کردن و انتقاد از اون آهنگ ساخته شده بود از نظر دیوان عالی کشور آمریکا بدون مشکل بود و خوانده پرونده تبرئه شده بود اون پروندی یکی از مهمترین پرونده‌های کپی رایت بود که برای اولین بار این مفهوم یا تقلید به قصد انتقاد رو مطرح کرده بود و بعد هم قسمت رو با آهنگی از گروه رولینگ ستونز که شاکی پرونده‌ای بود، تمام کردم. در این قسمت هم می‌ریم کمی جلوتر و سه تا پرونده رو از اواخر دهه 90 تا الان با هم بررسی میکنیم. و این قسمت میشه پایان بحث تاریخی موضوع کپی رایت در موسیقی و یک قسمت دیگه میمونه که جمبندی کامل این فصل میشه که توش کلی از سوالاتی در این مدت ازم کرده بودین رو پاسخ بدم.
1: the best
0: این آهنگی که شنیدین متولد 1953 که حدود 75 میلیون عدد از آلبوماش تا الان فروش رفته تا جایزه موزیک آمریکا و دوتا گرامی برده تا الان. در ابتدا در عواسط دهی هفتاد یه خاننده هارژراک و هیوی متال بود که بعدا آهنگای سولو خوند و یکی از جایزه های گرامیش هم همین آهنگی بود که براتون گذاشتم که در سال 1990 این جایزه رو برده بود. این خاننده اسمش هست مایکل بولتن. مایکل بولتن آهنگی رو توی سال 1991 ساخت به نام Love is a Wonderful Thing. با انگوش همالا خیلی ازتون این آهنگ رو در همون در ده اوایل دهه 90 شنیده بودین این آهنگ شد موضوع پرونده تخلف کپی رایت گروه موسیقی ایسلی برادرز یه گروه موسیقی خیلی معروف بودن که ما دارن گفتن که مایکل بولتن کپی کرده ازشون یه آهنگ از این گروه معروف بشنویم که ببینین کدوم گروه معروف رو دارم بهشون صحبت می‌کنم که بعد براتون آهنگ مورد بحث رو پخش کنم این آهنگ رو هم حتما خیلیاتون شنیده بودین. این آهنگ ماره گروه ایسلی برادرزه که گفتم اومدن از مایکل بولتون شبیه‌سازی کردن. گروه ایسلی برادرز یه گروه سیاه پوست اهل اوهایو بودن که در دهه 60 به خصوص خیلی معروف شده بودن. اینا این آهنگ ساخته بودن در سال 1964 که گفتن شبیه این آهنگ مایکل بولتونه که براتون پخش کردم. یعنی تقریباً سی سال قبل از آهنگ مایکل بولتون. اسم آهنگشون هم هم اسم آهنگ مایکل بولتن بود یعنی همون Love is a Wonderful Thing حالا با همین آهنگ قدیمی ایسلی برادرز رو گوش بدیم
1: Love is a Wonderful Thing
0: خودتون دیگه میدونین چطوری بررسی کنین که از نظر حقوقی این الان کوپی هست یا نه سال 1992 تهیه کننده گروه اسلی برادرز اومدن مایکل بولتون و کمپانیش رو بردن دادگاه یایتون هست که گفتیم که در دادگاه جز مهمترین این چیزه که باید ثابت بشه اینه که طرف که متهمه دسترسی به آهنگ اصلی داشته یا نه یه جای شنیده آهنگو تو کلکسیون که تو خونش نگه نگه‌می‌داشته، موجود بوده این آهنگ. اینجا گروه ایسلی برادرز اومدن این موضوع رو باز کردن که جالبه. اینا اومدن گفتن که موکل بولتن بدون شک آهنگ قدیمی رو شنیده بوده و باهاش آشنا بوده. چرا؟ چون گفتن در اون دوره، همون 1960، موکل بولتن به این نوع ها گوش می‌داد. از کجا می‌دونن این موضوع رو؟ چون خود موکل بولتن یه جایی توی مصاحبه گفته بوده که سیزده چهار ساله که بوده، آهنگای گروه های سیاه‌پوست‌ها خیلی گوش می‌داده و برادرش هم یه کلکسیون خیلی عالی از این نوع آهنگا داشته و از اونجا که ایسلی برادرز خیلی معروف بودن، ادعا کردن که قطعا آلبوم آهنگ اونها در مجموعه برادر ماکل بولتون پیدا می‌شده و خود مکال بولتون هم از اون رو شنیده. بعد اومدن شاهد جمع کردن که اون موقع این آهنگ به خصوص ایسلی برادرز خیلی از رادیو تلویزیون پخش می‌شده. مثلا گفتودن که در طول 13 هفته این آهنگ 5 6 بار در روز پخش می شده و قطعا مایکل بولتون اون رو شنیده بوده. خب پس دادگاه اومد اول دسترسی رو نشون داد که مایکل بولتون دسترسی داشته به اون آهنگ قدیمی. بعد دادگاه اومد گفتش که خب حالا ببینیم شبیه هستن به هم یا نه. که این رو سپور به هیئت منصفه، مردم عادی. هیئت منصفه اومد به آهنگ گوش داد و همه‌شون این تصمیم گرفتن که این دو تا آهنگ به هم شبیه‌ن. به نظر شما هم دیگه؟ یک بار دیگه کوتاه گوش بدیم شبیه نه؟ خلاصه، نهالتا دادگاه رای به تخلف مارکل بولتن داد و حالا اینجا جالبه بدونین که دادگاه چطوری محاسبه میکنه درجه خسارتی که رو که به گروه ایسلی برادرز وارد شده بوده این آهنگیک آهنگ از یک آلبوم پرفروش بود و کارشناسان آمدن تمام درامدی که از این آلبوم به دست اومده بود و محاسبه کردن بعد یک درصدی از اون درآمد رو اخصاص دادن به این آهنگ بخصوص. مثلا اومدن گفتن که این آهنگ 15 درصد از کل سودی که این شرکت برده بوده رو در بر گرفته و همونقدر خسارت تعیین کردن ولی هیئت منصفه و دادگاه اومدن گفتن نخیر درصدش خیلی بیشتر از این است اومدن گفتن که این آهنگ مهمترین آهنگ اون آلبوم بوده و کلی به طور مجزا براش تبلیغ شده بوده و مردم به خاطر این آهنگ کل آلبوم رو می میان و خلاصه که 15 درصد کمه و 28 درصد براش تعیین کردند. و خلاصه که تای کنندگان 27 درصد کل سود دادن به گروه اسلیبر برادرز که یه چیزی شد حدود 5 میلیون دلار خسارت. خب حالا بریم سراغ پرونده بعدی. خب این آهنگ رو که حتما خیلیاتون شنیدین خوانندهش متولد 1973 و آمریکایی خواننده رپ و هیپ هاپ که این آهنگی براتون گذاشتم هم نامزده دریافت جایزه اسکار شده و در سال 2014 اسم خواننده فارل ویلیامز خب حالا همین آقای فارل ویلیامز اومد آهنگی ساخت به نام بلرد لاینز که موضوع بحث کپی رایت بوده و گفتن کپی قابل از اینکه ای آهنگ براتون بگذارم، شاکی رو بهتون معرفی کنم. آقای شاکی آهنگساز معروفی هست به نام ماروین گی که آمریکایی بود و سول و فانک و پاپ و جز و اینا کار میکرد. آقای ماروین گی در زمان خودش در سال 60 و 70 خیلی شهرت داشت و آقابت تلخی هم داشت چون در سال 1984 در سن 45 سالگی به ضرب گلوله توسط پدر خودش به دلیل که اینجا جای بحثش نیست به قتل میر شما می توانید داستانش رو گوگل کنین و بخونین شما شاید با این آهنگ ماروینگه که در چارت سال 165 اول شده بود آشنا باشین آهانگ بود. این آقای گی یه دیگه ای نوشته در سال 1977 به نام got to give it up». داشته باشین حالا برگردیم سراغ فارل ویلیامز جالب اینجاست که فارل ویلیامز و همکارش روز توی استودیو ضبط میکردن که با خودشون میگن که کاش میشد که یه آهنگی بسازن با همون حس و حال آهنگای ماروین گی خیلی دوست داشتن ماروین گی و و میخواستن بیان تو فضای آهنگای اون این موضوع هم خودشون از کرده بودن توی مصاحبهایی اینه که اون روز عرض دو ساعت یه آهنگی میسازن میدن به مدیرشون که نظرشو بگه. to get up. 2013 این خانواده این دوتا خاننده خواننده رو بردن دادگاه به اتهام تخلف از کپی رایت و دزدی از آهنگ قدیمی پدرشون متخصصین اومدن گفتن که تو این دو تا آهنگ شبیهن من متن حکم دادگاه تجدید نظر رو پیدا کردم و ولی متن دادگاه بدوی رو پیدا نکردم ولی حکم دادگاه تجدید نظر کمک کرد که بفهمم توی دادگاه بدوی چه مسائلی بررسی شده تا اومد مسئله دسترسی رو بررسی کرد که خیلی پیچیده نبود چون خود فرای ویلیامز و رابین تیکه که با هم کار کرده دار روی آهنگ اومده بودن در دادگاه شهادت داده بودن که هم آهنگ رو خیلی خوب میشناختن و هم اصلا کلا ازش الهام گرفته بودن یعنی کاملا آگاه بودن که دارن چی کار میکنن و گفتن که الهام گرفتن جرم نیست و اینا دزدی نکردن در مرحله بعد دادگاه مجبور شد به شباهت بین این دوتا به پردازه و ببینه که حالا واقعا الهام گرفتن یا شباهتشون انقدر زیاده که کوپی محصوب میشه گفتم دیگه که چند تا کاشناس که شباهت این دوتا آهنگ رو بررسی کنه و بعداً دادگاه اومد و رفت سراغ حیعت منصفه خودمونو بزنیم جای هیئت منصفه و یه بار دیگه دوتا آهنگ رو خیلی کوتاه بشنمیم خب خیلی نباید تخصیص نگاه کنیم دیگه یعنی همینجور که گوش میدیم شبیهن الهام گرفتن از این آهنگ یاد اون آهنگ میفتین من شباهتشون رو زیاد میبینم یعنی حس میکنم از الهام یکم اون طرف و اجازه بعد می‌گرفتن. هیت منصفه دو روز وقت گذاشت و آخرشم گفتش که این از الهام فراتره. اجازه بعد می‌گرفتن و کپی و تخلف و رأی بر تخلف و از کپی رایت دادن و فرگ ویلیامز و رابین تیک محکوم شدن به پرداخت حدود 59 میلیون دلار به خانواده ماروین گِی. بعدا فرگ ویلیامز اومد خیلی ابراز تأسف کرد و گفت خیلی متاسف از این حکم دادگاه و گفتش که معتقده که این نو بررسی کپی برای صنعت آهنگسازی خوب نیست و اینطوری جلوی خلق اثر هنری گرفته میشه چون هر چیزی که از هر چیز دیگه الهام گرفته باشه محکوم میشه و مشمول خسارت میشه و میگفتش که الهام گرفتن که از نکات قشنگ آهنگسازیه و اینطوری با این سیستم دادگاه ممکن ممکن آهنگسازی رفته رفته محدود بشه یادتونه که جورج هریسون مال گروه بیتلا یه بار کپی کرده بود که براتون گفتم همینطوری ابراز تأسف کرده بود و شگفت کرده بود که دادگاه خیلی بسته و چارچوبی داره نگاه میکنه ولی خب گفتم که وقتی خودشون میدونستن که الهام گرفتن و آهنگایی که ازشون استفاده کردن خیلی دوست داشتن و اینا خیلی صحوی نبوده و کافی بود برن اجازه بگیرن و خلاقیت خودشون رو هم داشته باشن در کنار این اجازه دادگاه در واقع داره همینو میگه فعلا. داره میگه من نمیگم نساز داره میگم اجازه بگیر رو بعد هر کاری بکن. حالا بریم سراغ آخرین پرونده آخرین پرونده از موسیقی غربی در قسمت بعدی که آخرین قسمت از فصل دوم پادکست شکوش خواهد بود می‌پردازیم به اون جمعبندی تمام این صحبت‌هایی که کردیم و به خصوص پرونده هایی که در ایران مطرح شده و در قسمت دوم حالا این پرونده آخر یکی از محبوب ترین آهنگای شخص خود منه که من تا قبل از اینکه تحقیقاتمو راجب این شروع نکرده بودم و راجب این قسمتی که نخونده بودم که این آهنگ موضوع بحث کپی رایت بوده
2: You in the eye. You're just like an angel. Your skin.
1: only one.
0: حالا گروه عالی انگلیسی هستند که 1985 شکل گرفتن که چندین جایزه گرامی هم گرفتن گروه ریدیو و این آهنگ خیلی معروف و فوقلاده شون بود به اسم آی ام اکریپ که سال 1993 ساخته شد و همچنان از محبوبیت زیادی برخور حالا یه آهنگی براتون میگذارم از سال 2017 ببینید نظرتون چیه
2: Crossing the threshold From the ordinary world To the reveal of my heart Undoubtedly That will for certain Take the dead out of the sea darkness from the arts this is my commitment
0: خانم لانا دل ری خونده. لانا دل ری خانمی آمریکایی متولد 1985 که در همین 7 سال گذشتم خیلی معروف شده. خب این آهنگی که براتون گذاشتم خیلی شبیه آهنگ رادیو هده نه؟ به نظرم دیگه خانم لانا دل ری اصلا دلش نخواسته هیچ نوع خلاقیاتی به خرج بده و عین آهنگ رادیو هید اومده واسطه‌ی خودش خونده. یعنی یه جورای کپی خانم لانا دلری مثل میمونه که یکی بید آغانه باب دیلن رو یا هایده رو براتون بخونه با یه صدای دیگه و یه شعر دیگه که اگه کسی زبان اون شعر رو ندونه و نفهمه که شعرش کلاً فرق داره شباهت رو حتما بیشتر هم درک می‌کنه. وقتی خانم لانا دلری این آهنگ رو بیرون داد توان آقای تامیورک خواننده گروه رادیو هِد خیلی عصبانی شد و خانم ری رو برد دادگاه. ولی یه چیزی اینجا خیلی جالبه و اونی که آقای تامیورک عصبانی خودش همین آهنگ قبلا از یه دیگه کپی کرده بوده. این یعنی کپی اندر کپی یه گروهی به نام The Hollies در سال 1972 ماسته هفتاد یه آهنگ ساخته بودن به نام The Air That I Breathe که ادا کردن تام یورک از این آهنگ اونا کپی کرده بوده با همین آهنگ بشنویم تابی دیگه با فاصله 20 سال نسل بعدی اومدن از این آهنگ اصلی ساخت 1972 در واقع کپی کرده بودن جالبه که گروه هالیز اومده بود از رادیو هید خسارت بگیره و تامیوک هم تایید کرده بود که کپی کرده ولی همون وقتا با هم به توافق رسیده بودن که هم از این به بعد اسم این گروه هالیز و در صفه بیاد و همین که یک مقداری از درآمد این آهنگ رو شرکت تامیوک بده به این گروه هالیز و خب مسئله خیلی خوب و خوش فیصله پیدا کرده بود و حالا نوبت رسیده بود به لانا دلری. تامیوک هم که انگار یاد همون کپی کردن خودش رو برخورد گروه هالیز افتاده بود، رفت سراغ لانا دلری که بهتون گفتم اول خودش دادگاه ولی بعد از سیستم دادگاه اومدن بیرون و با هم سازش کردن. فعلا از جزئیات این پرونده و اینکه چه درصدی از ضمانت ایناهم رو باید لانا به تامیوک بده خبر ندارم. حالا جالبه که از خود رو مپرسیم که خسارتی که لانا دل ری به تام یورک میده آیا مقدارش میرسه به هالیز این آهنگساز اصلیه یا نه؟ اینم بستگیه به قراریه که رادیو هد با گروه هالیز بسته بوده و این معلوم هم نیست چی بوده قرارش ولی در سال اینا نکتایی که میشه بهشون توجه کرد. در سال اده زیادی از کاشناسه موسیقی بعد از این کوپی در کپی آهنگ I'm a creep اونا گفتن که بعد دادگاه خیلی سخت نگیرن و مهم اینه که هر سه تا آهنگ آهنگای عالی هستن و این موضوع باید در اثرگذاری آهنگ روی مردم بررسی بشه یعنی کارشناسه البته و نغقزاد تجریشونی که بزنند دست آهنگ سازه باز باشه ولی گفتن دستتون باز باشه ولی دیگه زیرش نزنید و پرو نباشین که بیان بگن من کپی نکردم بیاین اجازه بگیرن و یه پولی هم و خیال خودتون و همه رو راحت کنین. اگر این کار رو بکنین دیگه مطمئنه این همه پرونده نخواهیم داشت و همیتونن خارج از دادگاه سلو سازش کنن و ما هم از آنگاشون لذت ببریم. حالا بعدی در آینده دادگاه چقدر به موضوع اهمیت بیدن و انتحاف بیشتری نشون میدن فعلا که همچنان منعتف نیستن. خب قبل از پایان این قسمت بگم که همین اواخر اوایل آبان سال 97 چیسی چپمن از یه خانندهی به نام نیکی میناج شکایت کرد این آهنگ چیسی چپن که خیلی هم معروفه با هم بشنبیم
1: Sorry.
0: گوش با نیکی میناژ Hey baby Even though you break my heart I still love
1: you. Sorry It's all that you can say Years gone by and still. Words don't come easily Like forgive me
0: what خب شبیان دیگه ولی بحث خیلی جالبه چیسی چپمن حرف جالبه میزنه حرف اصلیش اینه که مردم یه ارتباط خاصی با اون آهنگ اصلی برقرار کردن که کپی از اون آهنگ نباید اون فضا رو برای مردم عوض کنه این نهاد اون حس مردم رو زخمی کنه یه جورایی اون خاطره مردم از آهنگش رو به هم نریزه یعنی خیلی مالی نگاه نمی‌کنه میگه مردم با اون آهنگی من خاطره دارن این خاطر خراب میشه اگه یکی بد با کیفیت بد اونو بخونه حالا تو این آهنگ کپی اون حس حال آهنگ جیسی چپمن هست به خصوص که با یک زربا آهنگ عین همون شعرام هم داره میخونه حالا بعد دیدی که شکایت چیسی چپمن تا کجا پیش میره نیکی میناش همین آخری اومد گفتش که اون آهنگ چیسی چپمن اصلا سبت قانونی نشده ولی مثل اینکه شده حالا باز وقاحت به خرج بده و زیرش بزنه که اینا خیلی واضحه که شبیه‌ان شاید چهسی چپم بیشتر عصبانی بشه با توجه به داستانه پرونده‌ای که تا الان براتون گفتم حالا واسه چپ کنیم ببینیم که آخر قداعت این پرونده چی میشه خب رسیدیم به آخر این قسمت از پادکست من الان جنببندی براتون نمی کنم از صحبت های این قسمت همرو یک جا در قسمت بعد که اون قسمت براتون بشه منبع در واقع این بحث کپی رایت که اگه سوالی داشتین راجبه مساله کپی رایت اون قسمت رو گوش بدین و جوابتون رو بگین. تنها چیزی که هر چقدرم تکرار کنم لازم کمه اینه که واقعا نظر کلی نمیشه داد راجب به شبیه به هم. براتون گفتم که چقدر پشت رو دارین پرونده و پیچیده است. حالا خیلی مختصر و مفید براتون یک نتیجه گیری کامل خواهم کرد. قسمت های قبلی پادکست چکاشو میتونید در پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جستجو در اپهای پادکست پیدا کنین. تا اپیزود بعدی پادکست چکش خدا نگهدار